0: Hallo und herzlich willkommen zu Ich sag mal Ja, dem Podcast für die freie Trauung. Schön, dass ihr dabei seid. Heute geht es um ein Thema, das für viele von euch womöglich gar nicht im Fokus steht und darum möchte ich das heute mal ein bisschen den Fokus rücken. Es geht heute nämlich um den Vorführeffekt. Damit meine ich natürlich den Einzug bei der freien Trauung. Ich mache dabei die Erfahrung, dass viele Paare das gar nicht groß vorab thematisieren. Es wird bei einer Hochzeit vieles irgendwie so im Detail geklärt, wie soll der Blumenschmuck aussehen, wie, werden, wie sind die Ringe angeordnet, wer liest welchen Text. Der Einzug ist dabei oft gar nicht auf dem Schirm. Ja, man sagt halt, naja, die Braut zieht mit dem Vater ein, das ist so. Und genauso gibt es natürlich auch Paare, die gar nicht darüber diskutieren müssen, dass sie zusammen reinlaufen. Und eben weil ich die Erfahrung mache, dass es oft nicht thematisiert wird, möchte ich gerne etwas anregen, dass ihr mal darüber ins Nachdenken kommt. Und dabei ist es gut möglich, dass sich die ein oder andere von euch vielleicht für den Kopf gestoßen fühlt. Das täte mir leid, das ist nicht meine Absicht. Ich werde nachher auch noch ein bisschen darauf eingehen. Hört euch die Folge einfach mal ganz an und dann freue ich mich auch über eure Rückmeldung zu diesem Thema. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, man muss sich jetzt ja nicht am Einzug aufhängen von so einer Trauung, ist ja nur ein Symbol. Ja, das stimmt, wie so vieles bei der freien Trauung. Eigentlich ist alles in der Zeremonie ein Symbol, der Ringtausch ist ein Symbol, die Traurede ist ein Symbol, das Trauversprechen ist ein Symbol. Symbole sind großartig, wirklich. Und gerade weil der Einzug auch ein Symbol ist, finde ich es wichtig, darauf zu schauen. Ein Symbol steht ja immer für etwas. Es deutet auf etwas hin. Es ist ein Zeichen für etwas, was nicht da ist oder nicht ohne weiteres dargestellt werden kann. Äh, für etwas Abstraktes. Und darum ist der Einzug aus meiner Sicht genauso beachtens- und bedenkenswert wie der Ringtausch oder das Versprechen. Ganz am Anfang der Zeremonie steht ja der Einzug und da gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Zum einen die Möglichkeit des gemeinsamen Einzugs von euch als Brautpaar, Hand in Hand, Arm in Arm, mit eineinhalb Meter Abstand, je nachdem. Und zum anderen die Möglichkeit, dass der Bräutigam vorne wartet und die Braut von ihrem Vater vorgeführt wird. Und dann gibt es natürlich noch weitere Optionen, wie beide mit jeweils einem Elternteil oder mit jemand anderem. Unendliche Möglichkeiten, muss man nicht alles erwähnen. In dieser Folge will ich mich auf die beiden ersten Möglichkeiten fokussieren, also gemeinsamer Einzug bzw. Einzug der Braut mit ihrem Vater klassischerweise. Und ich werbe hier natürlich schon sehr stark für den gemeinsamen Einzug. Und auch wenn ich das jetzt hier an diesen beiden Beispielen, an diesen beiden Möglichkeiten festmache, weil das halt sehr plakativ ist, ist es natürlich genauso übertragbar auch auf gleichgeschlechtliche Paare. Ja, also nur weil ich heute immer vom Bräutigam und der Braut spreche und der Vater der Braut und so, lasst euch nicht irritieren. Das Ganze, was ich hier sage in den Grundsätzen, ist natürlich genauso auch übertragbar auf euch als gleichgeschlechtliches Paar. Bei der Trauzeremonie finde ich es wichtig, dass der Fokus von Anfang an auf beiden liegt, also auf Braut, Bräutigam, respektive Braut, Braut, Bräutigam, Bräutigam, wie auch immer. Die Braut ist ja in der Regel ohnehin schon ganz anders im Fokus. ja? Also bei einem Hochzeitspaar, Mann, Frau, alle warten darauf, was hat die Braut für ein Kleid an. Die wenigsten fragen sich, welches Einstecktuch wird der Bräutigam zu seiner Weste gewählt haben. Das ist halt so, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Mit dem alleinigen Einzug der Braut wird der Fokus auf die Braut natürlich nochmal vergrößert. Ja, Der Bräutigam ist ja eh schon da, den hat man schon begrüßt. Jetzt wartet man halt gemeinsam auf die Braut. Und die bekommt mit ihrem solitären Einzug, das muss man sich klar machen, natürlich eine gewisse Sonderrolle. Und dabei mache ich oft die Beobachtung, dass der Bräutigam manchmal so ein bisschen deplatziert wirkt. Manche stehen dann vorne und warten und wissen auch nicht so richtig... Und das finde ich dann manchmal so ein bisschen schade, diese Unsicherheit, weil wann, wenn nicht an der eigenen Hochzeit, sollte man sich seiner Sache eigentlich ganz sicher sein? Außerdem finde ich es irgendwie komisch, kurz vor der vermutlich wichtigsten Zeremonie des Lebens, ohne den Partner oder die Partnerin zu sein, oder? Also ich war damals ziemlich froh, meine Frau, damals Verlobte, an meiner Seite zu haben, auch schon vor der Zeremonie und fand es oder vor der kirchlichen Trauung und fand dann auch den gemeinsamen Einzug für uns sehr passend. Also ein gemeinsamer Einzug ist ja auch ein klares Symbol, ein klares Zeichen für wir sind gemeinsam auf dem Weg. Eine Ehe kann ja sehr vieles bedeuten. Treue, gemeinsam durch dick und dünn oder gemeinsam auf dem Weg sein eben. Treue wird symbolisiert durch den Tausch der Ringe. Dazu ist die vergangene Folge meines Podcasts eine ausführliche mit der Goldschmiedin Johanna Köder. Der Link ist in den Shownotes, hört mal rein. Gemeinsam durch dick und dünn kann zum Beispiel symbolisiert werden durch eine Traukerze. Gemeinsam auf dem Weg sein wird symbolisiert durch den Ein- und Auszug. Und beim Auszug ist es ja eigentlich immer so, dass das Brautpaar dann gemeinsam rausgeht, um zu zeigen, klar, zu einem natürlich, um zu zeigen, wo geht's zum Sektempfang. Zum anderen natürlich auch, um zu zeigen, jetzt sind wir auf dem gemeinsamen Weg. Und beim Einzug ist das eben häufig nicht der Fall. Wenn die Braut von ihrem Vater vorgeführt wird, dann bedeutet das symbolisch, wir sind als Paar noch nicht gemeinsam auf dem Weg. Aber das ist ja nicht der Fall. Ihr habt ja eine Vorgeschichte vor der Ehe. Zumindest hoffe ich das. Also wenn man sich kennenlernt vor der Hochzeit, ist es meistens ist das meistens hilfreich und diese Vorgeschichte soll ja auch irgendwie zur Geltung kommen. Natürlich gehe ich in meiner Traurede darauf ein, nur das Bild, das eben transportiert wird, wenn die Braut alleine reinkommt, ist dann doch was anderes. Jetzt habe ich eben so ein bisschen gewitzelt, es ist gut, wenn man sich davor kennt, aber das ist ja schon der Hintergrund, wenn die Braut vom Vater vorgeführt wird, also zumindest wo es geschichtlich auch herkommt, wenn ihr an arrangierte Ehen, oh, oh, was für ein großartiges Wort an arrangierte Ehen denkt, arrangierte Ehen denkt, wie sie bis vor gar nicht all, allzu langer Zeit ja auch in Deutschland üblich waren. Da hat man sich dann teilweise wirklich vor dem Trauertag kennengelernt, ja, und der Vater kam eben noch mit, damit sich die Braut das nicht auf den letzten Zentimetern anders überlegt. Das ist heute zum Glück nicht mehr so. Ihr habt euch ziemlich sicher, frei füreinander entschieden. Und darum finde ich es auch gut, ein Symbol zu wählen, das nicht für etwas anderes steht. Jetzt kann man natürlich auch einfach sagen, mein Gott, das mit dem vorgeführt werden, das ist so altbacken und aus der Zeit gefallen. Das wäre mir jetzt aber zu wenig. Ich möchte schon auch Gründe aufzeigen, die wirklich sehr klar für den gemeinsamen Einzug sprechen. Ohne jetzt irgendwie zu sagen, oh das ist irgendwie so alles so altbacken und so. Ein gemeinsamer Einzug von euch als Brautpaar sagt, zum anderen aber auch, wir schaffen das hier ohne unsere Eltern. Zweifelsohne haben Eltern eine wichtige Aufgabe. Sie bereiten euch aufs Leben vor und so weiter. Aber eigenständig im Leben steht ihr ja nicht erst mit der Hochzeit. Ihr habt eine Ausbildung gemacht, vielleicht, ihr habt studiert, ihr wart im Ausland, keine Ahnung, habt vielleicht schon eine Firma gegründet, wurdet schon gekündigt und, und, und. All das vermutlich schon ohne eure Eltern. Und auch eure bisherige Beziehung, die es ja hoffentlich gibt vor der Trauung, also das, äh, ja, siehe eben, arrangierte ihn, und auch eure bisherige Beziehung werdet ihr ohne eure Eltern gewuppt haben. Klar, mit Unterstützung von euren Eltern, aber die zentralen Entscheidungen, äh, was weiß ich, Beziehung, ja oder nein, miteinander schlafen, ja oder nein, zusammenziehen, das habt ihr alles ohne eure Eltern gemanagt. Und da finde ich es auch völlig, in, da ist es auch völlig in Ordnung, die letzten Schritte vor der Ehe auch ohne Eltern zu gehen. Und so ein gemeinsamer Einzug steht auch für einen Start auf Augenhöhe. Ich finde es ist für eine gelingende Ehe wichtig, dass sie sich auf Augenhöhe abspielt. Viele Paare wollen ja auch, dass es gerecht zugeht. Ja, man will sich Erziehung der Kinder, Haushalt und Job fair aufteilen. Das ist natürlich im Alltag oft schwer. Oder es kommen äußere Faktoren dazwischen, wie zum Beispiel eine Kündigung, wo sich weiß ich, das Arbeitsgefüge dann wieder verschiebt. Da muss, man wieder, da muss man wieder nachjustieren. Wichtig ist es auf jeden Fall, in allen Situationen, unter allen Bedingungen möglichst auf Augenhöhe zu sein. Das finde ich für eine Beziehung wichtig, dass nicht der eine in der Beziehung einen anderen Status hat wie der andere. Und mit einem gemeinsamen Einzug steht nach meiner Meinung am Anfang das Bekenntnis, dass ihr das Ganze auf Augenhöhe starten möchtet. Ich glaube, die Entscheidung für den getrennten Einzug wird ja oft aus traditionellen Gründen getroffen. Ja, Also zum einen ist vielleicht die Tatsache, dass, dass ihr euch nicht viel Gedanken drüber macht, das ist ja auch in Ordnung. Oder auch sonst so, ja, das, das kennt man so. Oder auch, was auch eine Rolle spielt, ist oft dieses... Man soll sich davor nicht sehen, das bringt ja dann Unglück, heißt es. Ja, da kann man jetzt unterschiedlicher Ansicht sein. Das Thema, das Thema Aberglaube bei Hochzeiten wäre vielleicht noch mal eine eigene eine eigene Podcastfolge wert. Ich habe zu meiner Frau vor der Hochzeit ganz ganz klar, ganz klar gesagt: Du, ich sehe dein Kleid vor der Hochzeit und du siehst meinen Anzug auch vor der Hochzeit, weil wenn die Ehe scheitert, wenn die Ehe scheitert, dann wissen wir wenigstens, woran es gelegen hat. Aber unabhängig vom Aberglauben ist dieses sich gegenseitig mit dem Outfit überraschen schon auch was Tolles. Das muss ja aber nicht zwingend beim Einzug sein, sondern ist ja auch kurz vor der Trauung möglich. Das kann man ja auch so ein bisschen zelebrieren, bei euch in der Wohnung, im Hotel, wo auch immer. Jeder geht in, eigenen, in eigenes Zimmer, man zieht sich um und dann trifft man sich im Wohnzimmer. Das habe ich mal als Trauzeuge miterlebt und fand das ziemlich cool und ziemlich passend. Ja, so viel mal von mir dazu. Ich interessiere mich, wie gesagt, auch für eure Sicht der Dinge. Das war irgendwie jetzt eine kurze Podcast-Folge, gell? Man könnte vielleicht noch mehr, man könnte zu allem mehr sagen, aber das war mal so in aller Komprimiertheit meine Gedanken. Ja, lasst mich gerne, lasst mich gerne teilhaben an euren Gedanken. Wie erlebt ihr das? Was denkt ihr dazu? Wie handhabt ihr das bei eurer freien Trauung? Habt ihr euch schon Gedanken gemacht? Ja oder nein? Das äh, finde ich wirklich interessant weil das oft auch gar nicht bei Vorgesprächen groß thematisiert wird. Schreibt mir eine Mail, eine Nachricht über Facebook oder Instagram. Ihr findet alle Links in den Shownotes. Ich freue mich auch über eure Bewertungen beim Podcast-Anbieter eurer Wahl und natürlich auch über ein Abo von euch für diesen Podcast. Es sind schon über 100 Abonnenten mittlerweile, was mich wirklich sehr freut. Also, Abonniert den Kanal gerne, den, den Podcast. Mein natürlich Kanal, oh Gott, wenn man hier die verschiedenen sozialen Medien durcheinander bringt, dann wird es schwierig. Lasst von euch hören, wo auch immer. Ich äh, danke euch fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal.